0: Hola, hola. Os saludo desde Riego Arriba Podcast. Ahora podéis escuchar un cuento creado para la Escuela de Educación Infantil Riego Arriba de Oviñana. Cada vez que escuchéis... ...podéis pasar de página. Hoy vamos a escuchar Blancanieves, que es un cuento de transmisión oral documentado primero por Perrol y más tarde por los hermanos Grimm. En tiempos de maricastaña vivía una pequeña princesa que era muy bonita. Su cara era tan blanca como la nieve y sus labios y mejillas rojos como la sangre. Una larga melena negra caía sobre sus frágiles hombros. La llamaban Blancanieves. Los habitantes de aquel reino estaban encantados con aquella niña. Blancanieves, además de ser una preciosidad, era simpática y muy generosa le gustaba mucho charlar con la gente de su país, no hacía distinciones entre ellos, le daba igual si eran altos o bajos, ricos o pobres, siempre tenía una palabra amable para todos ellos. Pasaron los años y Blanca Nieves se convirtió en una joven guapísima. Era tal la fama de su belleza que muy pronto llegó a oídos de los príncipes de los países vecinos. Un buen día, Aquellos chicos apuestos acudieron al reino para pedir la mano de la princesa. Cuando todos estuvieron reunidos en el castillo, el padre de Blancanieves, un rey justo y bonachón, les dijo «Debéis tener paciencia y saber esperar, amigos míos. Mi querida hija es aún demasiado joven para casarse» y los príncipes, resignados, regresaron a sus reinos con la secreta esperanza de poder casarse algún día con Blancanieves. Aunque parezca increíble, en aquel reino vivía una persona que odiaba a Blancanieves. Era la reina, su madrastra. Todas las noches, aquella malvada mujer preguntaba a su espejo mágico «¡Espejito, espejito querido!» ¿Quién es la más bella del reino? A lo que el espejo respondía Majestad, la más bella del reino es sin duda Blancaniebles, tu hijastra Cada vez que escuchaba aquellas palabras a la malvada mujer se la llevaban los demonios porque no podía soportar que aquella niñita fuera más guapa que ella Y es que la madrastra siempre andaba poniéndose potingues y perfumes carísimos pero ni por esas conseguía que el espejo la considerase la más bella del reino. Un día, la madrastra, que estaba hasta el gorro de las respuestas del dichoso espejito, ordenó a un cazador que raptara a Blanca Nieves y la llevara al bosque para matarla. —Pero, majestad, suplicó el cazador, lo que me pides es horrible. —Sí, ya lo sé, pero obedece ahora mismo si no quieres acabar en la cárcel, le amenazó la reina. El cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando se alejaron un poco del castillo, el cazador, que tenía un corazón de oro, dejó escapar a la joven. —¡Corre, Blancanieves, corre! —le decía el cazador. —¡Vete de aquí y busca un refugio! Muy asustada, Blancanieves hizo caso al buen cazador y salió disparada hacia el corazón del bosque. Corrió tanto y tan lejos como se lo permitieron sus fuerzas. Ya atardecía cuando Blancanieves encontró una casita en un claro del bosque. «Estoy cansada y hambrienta», se dijo la princesa. «Tal vez los dueños de esta casa me dejen pasar aquí la noche». La joven llamó a la puerta, pero como nadie respondía, decidió entrar. Lo que vio la dejó muy sorprendida. Todo en aquella casa era pequeñísimo, pero más limpio y ordenado de lo que uno puede imaginar». Cerca de la chimenea había una mesita con siete platos pequeños y siete tazas de barro. Y al otro lado de la habitación, siete camitas en hilera. Como estaba muy cansada, Blancanieves se acercó a aquellas camitas y se acostó sobre tres de ellas. Se quedó dormida en un santiamén. Los dueños de la casa regresaron por la noche. Eran siete nanitos que todos los días salían a trabajar a la mina de oro que había al otro lado de las montañas. —¿Quién es esta joven? —exclamaron sorprendidos al ver a Blanca Nieves dormida. —¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Con cuidado de no despertarla, los, los enanitos se acercaron a ella. Su rostro dormido era tan dulce, su blancura era tan diáfana, que quedaron prendados de su belleza. Jamás habían visto una joven tan bella. Nieves se asustó un poco cuando despertó a la mañana siguiente y vio a su lado a aquellas personas de tan escaso tamaño. «Somos los enanitos del bosque y vivimos aquí. No debes temer nada de nosotros», la tranquilizaron los dueños de la casita. La princesa explicó entonces su triste historia a los siete enanitos, que quedaron sumidos en un largo silencio. Hasta que por fin uno de ellos dijo «Si quieres, puedes quedarte en esta casa». Nosotros siempre te cuidaremos. Y Blancanieves, muy emocionada, sonrió dulcemente y contestó. De acuerdo, amiguitos, acepto. Blancanieves pronto fue muy feliz entre aquellos enanitos tan simpáticos. Cada mañana salía a despedirlos cuando partían hacia la mina de oro. Los siete enanitos le devolvían el saludo y con sus herramientas al hombro se encaminaban muy contentos hacia las montañas. Para entretener el largo camino, los enanitos solían entonar alegres canciones. Y cuando se sentían casados, hacían un alto en algún claro del bosque para comer el delicioso almuerzo que les había preparado Blancanieves. Entretanto, muy lejos de allí, la madrasta volvió a preguntar a su espejo mágico. «Dime, espejito, ¿quién es ahora la más bella?» La más bella es Blancanieves. ¡Mientes! gritó enfurecida la madrastra. La más bella soy yo. Blancanieves ha muerto. ¿Me oyes? ¡Ha muerto! No, le dijo el espejo sin inmutarse, la más bella es Blancanieves, que ahora vive en el bosque, en la casa de los siete nanitos. Aquello era demasiado. Fuera de sí, la madrastra agarró un martillo y dio un golpe tremendo al espejo, que se rompió mil pedazos. Luego preparó un macabro plan. Se disfrazó de ancianita, puso manzanas envenenadas en una cesta y partió hacia la casa de los siete enanitos. Blancanieves estaba sola cuando la falsa anciana se presentó en la casa. Al verla tan frágil y desvalida, la joven la invitó a entrar. «¡Muchas gracias, querida!» dijo la pérfida madrastra. «Acepta esta manzana como prueba de mi agradecimiento». —¡Oh, usted es muy amable! —dijo Blancanieves. Pero nada más morder la fruta, la princesa sintió que su cabeza daba vueltas. Desesperada, la joven intentó agarrarse a una silla, pero notó como las fuerzas la abandonaban, y cayó al suelo. —¡Blancanieves estaba muerta! —¡Ja, ja, ja, ja! La malvada madrastra lanzó una horrible carcajada y salió presurosa de la casa. Aquella noche, cuando los enanitos regresaron del trabajo, se extrañaron al no ver luz en la casita. Muy preocupados, corrieron hacia ella y, sorprendidos y asustados, vieron a Blancanieves que yacía en el suelo. ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! gritaban desesperados los enanitos. ¡¿Qué te ocurre?! ¡Por favor, despierta, despierta! Pero Blancanieves no se movía. ¡No respira! ¡Está muerta! exclamó uno de los enanitos que se acercó a ella. ¡Qué terrible desgracia! Los siete enanitos, llorando a lágrima viva, velaron el cuerpo de Blancanieves, que seguía conservando intacta su belleza. Pasados tres días, el enanito más viejo dijo con una voz muy triste. Colocaremos a Blancanieves en una caja de cristal y la subiremos a la cima de la montaña. Todos los días acudiremos allí para admirar la belleza inmortal de Blancanieves. Y así lo hicieron. Los enanitos cargaron sobre sus hombros el ataúd de cristal y lo subieron a lo alto de la montaña. Una tarde, mientras los enanitos velaban el cuerpo de Blancanieves, vieron a lo lejos un jinete que se acercaba a todo galope. ¡Era un apuesto príncipe! Cuando el joven llegó, por fin, desmontó de su brioso corcel. Señaló la caja de cristal donde yacía Blancanieves y preguntó a los enanitos... —¿Quién es la joven de la caja de cristal? —Alteza, esa dulce joven se llama Blancanieves y es la princesa más bella del mundo —le contestaron a coro los enanitos. Entonces, el enanito más viejo explicó la historia de la desafortunada joven al príncipe. Este, muy impresionado por lo que acababa de oír, se acercó al ataúd de cristal y quedó prendado de la belleza de Blancanieves. El joven notó que su corazón latía con mucha más fuerza y rogó a los enanitos que le permitieran llevar a la joven a su castillo para adorarla siempre. Pero al intentar mover la caja de cristal, el príncipe tropezó. El golpe fue tan brusco que el pedazo de manzana que había comido Blancanieves se desprendió de su garganta y la joven despertó de su largo sueño. Los enanitos, locos de contentos, bailaron de alegría y Blancanieves aceptó casarse con el joven príncipe. Fue una boda magnífica. Los festejos duraron una semana y los siete enanitos fueron los invitados de honor de los novios. A partir de aquel día, Blancanieves y el príncipe fueron siempre felices. Y de la malvada y vanidosa madrastra no se volvió a oír jamás. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A la mañana siguiente, Pablo, el cerdito mayor, habló con sus hermanos. Hermanitos. Hermanitos. Nuestro amigo Petirojo, Nuestro amigo Petirojo tenía razón. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? «Lo mejor es que cada uno se construya una casa fuerte y sólida, para que el lobo no pueda entrar en ella», respondió Pablo. «¡Qué buena idea!», exclamaron entusiasmados Pedro y Pancho. Llegó el verano y los tres cerditos cogieron la costumbre de ir todas las tardes a bañarse a un pequeño estanque que había en el bosque. ¡Qué divertido era nadar y jugar en aquellas aguas limpias y transparentes! Un día... Mientras nadaban en el estanque, recibieron la visita, la visita de su amigo Petirrojo, un pajarito muy espabilado. Chicos, tened mucho cuidado, hay un lobo hambriento por el, ¿Bosque? por el bosque. Los tres hermanos estaban a punto de llegar a la cueva, cuando de pronto Pablo se percató de algo que había en el suelo. Dijo. Fijaos aquí, igual hay una huella del lobo. ¡Ay, qué miedo! Gritaron Pedro y Pancho, que abrazados comenzaron a temblar de miedo. Tranquilos, no tengáis miedo, los tranquilizó Pablo. Ese lobo malo no podrá encontrar nuestra cueva. Pero Pablo estaba equivocado. Aquella misma noche, mientras los tres hermanos dormían, un lobo enorme se presentó en la cueva y comenzó a arañar la puerta con sus afiladas garras. ¿Quién anda ahí? Soy el lobo y voy a comeros. Muertos de miedo, los tres hermanos saltaron de sus camas y sujetaron con todas sus fuerzas la puerta de la cueva. Vete, Vete lobo lo, lo, malo, no podrás derribar. ¡Esta casa! Pero el animal sopló y sopló y la casita de madera derrumbó. El lobo salió detrás de los dos cerditos, que corrieron con todas sus fuerzas hacia la casa de ladrillo de Pablo. ¡Deprisa, deprisa, que nos pilla el lobo! Le decía Pedro a Pancho, mientras los dos hermanos corrían como bólidos. El lobo salió detrás de los dos cerditos, que corrieron con todas sus fuerzas hacia la casa de ladrillo de Pablo. ¡Deprisa, deprisa, que nos pilla el lobo! Le decía Pedro a Pancho, mientras los dos hermanos corrían como bólidos. Cuando Petirrojo terminó de hablar, Pablo, el mayor de los hermanos, le dijo... «Gracias por la advertencia, pero no te preocupes, amigo. Vivimos en el corazón del bosque y hemos tapado la entrada de nuestra cueva con arbustos y hierbas muy altas. El lobo no podrá encontrarnos nunca». Y después de despedirse de Petirrojo, los alegres marranos dieron por acabado su baño diario y regresaron a casa. En un hermoso bosque lleno de pinos y flores silvestres vivían tres cerditos que eran hermanos. El mayor se llamaba Pablo el del medio Pedro y el menor Pancho. Los tres cerditos se pasaban el día jugando con los otros animalillos del bosque. Los pajaritos, los conejos, las mariposas, las ardillas... Todos eran amigos de aquellos tres hermanos juguetones. Pedro y Pancho nunca querían volver a casa, pero cuando el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, Pablo, el hermano mayor, les decía «Ya hemos jugado bastante hoy. Vamos, hermanitos». Debemos regresar a casa antes de que se haga de noche. Pablo, el hermano mayor, pensó en construirse una casa de ladrillos. Pidió ayuda a algunos animales del bosque y trajeron de la ciudad todo lo necesario para construirla. Cemento, ladrillos, herramientas... Y cuando lo tuvo todo dispuesto, Pablo se puso manos a la obra. El lobo jamás podrá destruir una casa tan fuerte y tan sólida como la que estoy construyendo pensaba orgulloso Pablo mientras levantaba los muros de su casa de ladrillo. Mientras Pablo trabajaba pacientemente en su nueva casa, Pedro y Pancho, a los que no les gustaba mucho trabajar, empezaron a construirse las suyas. Pancho, el cerdito más pequeño, decidió hacerla de paja. Fue a buscar un saco de paja, cogió unas cuantas ramas para sostener el techo y en un abrir y cerrar de ojos tuvo lista su casita. —Yo quiero una casa más sólida que la de Pancho —pensó Pedro, el hermano del medio. —La haré de madera. Pedro taló unos cuantos árboles, cortó los listones de madera, los encajó y los clavó. En menos de una hora tuvo terminada su nueva casa. Y una vez acabado el trabajo, los dos hermanos se fueron a jugar al estanque. Después de mucho esfuerzo para terminar su casa de ladrillo, Pablo, el cerdito mayor, fue a ver cómo habían quedado las nuevas casas de sus dos hermanos. Espero que las hayan construido tan fuertes y tan sólidas como la mía, pensó Pablo. Pero cuando Pablo vio las casuchas de sus hermanos, se enfadó mucho con ellos. Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas, sois unos vagos, riñó a Pedro y a Pancho mientras estos se divertían jugando con los animalitos del bosque. El hermano mayor tenía mucha razón para estar enfadado. Aquella noche el lobo se acercó muy cauteloso a la casa de paja de Pancho el hermano pequeño. Y cuando estuvo frente a ella, tomó una gran bocanada de aire y sopló con todas sus fuerzas. El lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. ¡Vaya susto que se llevó Pancho! Con el lobo pisándole los talones, el cerdito salió pitando de allí y fue a refugiarse a la casita de madera de Pedro. Cuando el lobo estuvo frente a la casa de madera, pensó... Oh, esta casa es más sólida que la de paja. ¡Bah! No importa. Con un poco de paciencia la derribaré. Entonces el animal se concentró, hinchó de aire sus pulmones y empezó a soplar con todas sus fuerzas sobre la casa de madera. Y mientras el lobo soplaba, los dos hermanos le gritaban desde la ventana ¡Vete, lobo malo! ¡No podrás derribar esta casa! Pero el animal Sopló y sopló y la casita de madera derrumbó. Cuando el lobo estuvo frente a la casa de madera, pensó, ¡Mmm! ¡Esta casa es más sólida que la de paja! ¡Va! ¡No importa! ¡Con un poco de paciencia la derribaré! Entonces el animal se concentró, hinchó de aire sus pulmones y empezó a soplar con todas sus fuerzas sobre la casa de madera. Y mientras el lobo soplaba, los dos hermanos le gritaban desde la ventana. Casi sin aliento, los dos cerditos alcanzaron por fin la casa de ladrillo. Pablo les abrió la puerta y antes de que el lobo pudiera echarles la zarpa, se metieron en la casa. Mientras Pablo cerraba toda prisa la puerta y las ventanas, les dijo a sus hermanos. Ya os advertí, vuestras casas eran muy frágiles y al lobo no le ha costado ningún esfuerzo derribarlas. Tal como hiciera con las otras dos casas, el lobo comenzó a soplar y a soplar frente a la casa de ladrillo. Pero por mucho que lo intentó, no logró echarla abajo. Desde luego aquella casita de ladrillo era más resistente que las demás. Tanto sopló el lobo que acabó muy fatigado y tuvo que sentarse en el suelo para descansar. Y mientras recuperaba fuerzas y miraba furioso la casa del cerdito Pablo, al feroz animal se le ocurrió una idea. —Treparé hasta el tejado de la casa y, una vez allá arriba, bajaré por la chimenea. —¡Qué sorpresa se llevarán! —pensó el lobo, que ya se relamía imaginando a los tres cerditos asados en el horno de la cocina. Y el lobo cogió una larga escalera y subió hasta el tejado de la casa. Pero Pablo adivinó las malas intenciones del lobo. —Escuchadme con atención dijo el mayor de los cerditos. Pondremos una olla de agua en el fuego y cuando el lobo baje por el hueco de la chimenea caerá en ella y se quemará la cola. Y así fue. El lobo bajó confiado por la chimenea, pero cayó directo a la olla llena de agua hirviendo y se quemó. El animal escapó de allí dando unos alaridos tan terribles que se oían en todo el bosque. ¡Ay, ay, que me quemo! aullaba el lobo mientras los tres cerditos tranquilos lo veían alejarse. Para celebrarlo, los tres hermanos salieron de la casita de ladrillo y se pusieron a cantar y a bailar alegremente. Pero una vez que hubo terminado la fiesta, Pablo, el cerdito mayor, muy serio les dijo a sus hermanos «Espero que hayáis aprendido la lección».